0: Назад стало известно, что в перерыве Супербола выступят Eminem, доктор Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige и для тех, кому младше 25 лет, Кенли Ламар. Ну, я как поклонник хип-хоп-музыки могу сказать, что, наверное, это состав мечты. Но давайте будем честными. Хип-хоп-концерт, рэп-концерт, в принципе, да, мы помним такие шикарные туры, как «Up and Smoke», как Anger Management, это все замечательные, знаменитые туры, посвященные хип-хоп-музыке, офигительные выступления, если вы не видели в бейте на ютубе, вы получите грандиозное наслаждение, если вы фанат рэп-музыки. Давайте будем честными, для супербола вот это вот так называемое Half-Time Show, превращать это в рэп-концерт, на мой взгляд, это не совсем правильно, при том, что я обожаю вышеперечисленных людей, да. Ну, Eminem, понятное дело, это культовая фигура, легендарный рэп-исполнитель, его знают во всем мире. Доктор Dr. Дрэп. Давайте будем честными. Несмотря на огромный послужной список Доктора Dr. Дре, это и Кроник, это и Эфтемес, это и 2001. Кстати, если вы не слышали альбом и не любите рэп, послушайте альбом Доктора Dr. Дре 2001. Поверьте мне, это настоящий шедевр музыкального, музыкальной индустрии, настоящий шедевр. Но потом мы ждали Detox, не дождались, и Провальный Комптон, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ну, наверное, Доктор Дре это для ценителей. желательно для ценителей, конечно же, олдскула. Слуп Дог, давайте будем честными. Доги Стайл и РНЖ, по большому счету, два его альбома. Все остальные произведения, все остальные подборки, ну, как-то... Ну, с точки зрения рэпа можно послушать. Мне нравится рэп-музыка, но Snoop Dogg вряд ли является культовой фигурой в плане музыкант. Скорее, Snoop Dogg это такой человек, который везде. Он везде принимает участие во всяких шоу, во всяких интервью, комментирует хоккей, комментирует бокс, бейсбол, все. Понимаете, везде. он в компьютерных играх, он везде. То есть это такая медийная интересная персона. Ну, Мэри Джей Блайдж, давайте будем честными, молодая, уже не молода. Да, то есть то, что она делала в нулевых, наверное, было здорово. Сейчас это уже все разбавляется Кендриком Ламаром, который должен сделать так, чтобы люди младше 25 лет не уходили от экрана. Но вот есть люди, которые не любят рэп-музыку. Вот у меня много таких знакомых. И, понимаете, они не то, чтобы не любят... Они не любят рэп-музыку, которая является рэп-музыкой, да? То есть мы сейчас не говорим про современный рэп, где ничего не понятно, где все, за что мы боролись, в итоге это... Э, вот это все сдохло. И появилось, ну, будем честными, да, рэп-индустрия сегодня это попса. Рэп — это попса. Ребята, мы сражались за хип-хоп в России, теперь он стал попсой. Теперь он стал чертовой дешевой эстрадной музыкой. И в Америке, к сожалению, ситуация, наверное, точно такая же. И для Супербола как раз хорошо подойдут именно поп-исполнители. Именно какой-то рок, не не какой-нибудь тяжелый металл, а именно что-нибудь такое рок. Ну тот же Coldplay, не знаю, Green Day, что-нибудь вот такого плана. Или какая-нибудь популярная музыка. не напрягающая, спокойная, под которую можно поплясать, потанцевать. Рэп-концерт на Суперболе. Не знаю, ребят, если вы идете смотреть э, рэп-концерт, вы любите рэп, и вы покупаете билет, чтобы насладиться речитативом, рэп-музыкой, какими-то панчами и так далее и тому подобное. Мне кажется, что, несмотря на такой шикарный звездный состав, все-таки хаф-тайм-шоу не должно превращаться вот в это. И уж давайте будем честными, ребят, за последние пять лет то, что делает Eminem, мне стыдно. Ну, мне просто стыдно. Да, есть некоторые хорошие, интересные э, треки, но не больше. Не больше. Но в любом случае, наверное, будет интересно посмотреть на это со стороны такого музыкального слушателя, музыкального ценителя. Так что Супербол, ждем, ждем. Вполне возможно, вполне возможно, там встретится команда из Лос-Анджелеса, это будет самый настоящий Вест-Кост. Ну вы поняли. Квикслендс. Конечно, можно по-разному относиться к Тому Брейди, можно его обожать, можно его ненавидеть, как делают фанаты 30 других команд, за которые он не играл. Но Том Брейди однозначно заслуживает уважения. Больше всего пассовых ярдах в рамках регулярного сезона за всю историю NFL. Это, конечно, круто. И произошло это в матче, в матче которого мы все ждали. Давайте будем честны. Мы все хотели увидеть битву Брейди против Беличика. И победил... Победил Белечек. Понимаете, ты делаешь классный план, ты делаешь шикарный матч, ты испол... твои игроки исполняют, но потом выходит один кикер, и 60 минут усилий, 60 минут страданий сводит на нет. Один чертов кикер, ребята. Я говорил уже в прошлый раз, только кикеры могут вас разочаровывать и только разочаровывать. Они никогда не дарят позитивные эмоции. Кикеры созданы для того, чтобы разочаровывать и расстраивать. Ребята, это тампа с человеческим лицом. Это тампа Бейбакс с человеческим лицом. Мы думали, что этот трехглавый дракон в виде Криса Годвина, Антонио Брауна и Майка Эванса бессмертен. Хрен там был. Белбелечик показал, что эту тампу обыгрывать можно. Он не первый, кто это сделал. Обратите внимание, как, как в принципе отлично а, сыграла команда из Новой Англии. Да, я сейчас не говорю про Мака Джонса, который выдал тоже не самый плохой матч. Мак Джонс проявил, как он сыграл так, как сыграл новичок. В нервном матче его, уп... его поддерживали огромное количество людей. Это было видно. Понимаете, Патриотс – великая франшиза, потому что они просто сказали, знаешь что, Том, может быть, ты и классный квотербек, но теперь ты не наш, поэтому мы будем тебя освистывать и уничтожать. Это было круто. Это было круто. Патриотс – великая франшиза. Это было прям круто. Никаких слез, ничего. Ребята, только холодный расчет, и нам надо брать кубки дальше. Это было, черт возьми, круто. Команда Билла Беличика в принципе... Ну, я думаю, мы все понимали с вами, что Билл Беличик э, скажет Тампе, ребята, играйте против нас вынос. И это, это, это произошло. Именно это и произошло. Мы видим, что э, оборона, оборона Петриас приглашала выносить. Мы видим, почти всегда был ментумен, тело в тело. Это такая агрессивная, неприятная оборона. Да, мы видим, что Антонио Браун, я думаю, Антонио Браун понимал, что ему будет больно, ему будет, будет больно. И это сработало. Это сработало. Мы увидим, что Тампа-Бей, которая вооружена, ну куда более классным ростером, чем э, их соперники из Новой Англии, мы увидели, что не так-то оказывается и просто играть против Пэтриотс. Более того, вы обратите внимание, Тампа не смогла набрать даже 20 очков. 19-17. Где такое? Вы видели? 19. Тампа с 19 очков. Вау! Я думаю, если Patriots будут готовиться и к остальным играм, также эта команда может побороться за попадание в плей офф Понятное дело, за победу в дивизионе речи, по крайней мере, пока не идет. Но в целом, я думаю, за побед 10, то почему бы не повоевать? Почему бы и не постараться? На пресс-конференции Белбеличек сказал то, что... Ему задали вопрос из серии того, что вот вы 20 лет тренировали Брейди. Как вы будете... Насколько сложно играть против него? На что что Беличек... Ребята, Беличек гений. Старый солдат не знает слов любви. Беличек гений. Он сказал то, что я 20 лет тренировал Тома Брейди. И каждый день на тренировках мы играли против него. Каждый чертов день мы играли против него. Поэтому, ребята... Я знаю, как играть против... Ну, он сказал, вот таким голосом. Вот таким голосом. Ну, uh, they, Every practice of defense played against Брейди. Вот таким вот голосом. Вот таким вот голосом он был разговаривал. И, конечно же, финальное рукопожатие, <кхм> обнимашки, все дела. Вы обратили внимание, как, как это выглядело? Это было, черт возьми, эпично. Беречик обнял Тома Брейди. И все. Все, Том, теперь ты обычный конкурент. бизнес as usual, ребята. Современный спорт, он такой. Это было, конечно, круто. Потрясающий матч, который проиграл один конкретный человек. Мне кажется, Белубиличику, ну, понимаете, ну, не везет Белубиличику, когда он играет, но на поле при этом присутствует некто по фамилии Ник. Не везет. Ну, ну не повезло. А особенно если у Ника фамилия начинается на букву F, это катастрофа, ребята, это катастрофа. Ник Фолк похоронит, Ник... вот такие надо забивать, потому что, возможно, это важнейший матч для твоего тренера в карьере, и ты его просто подводишь. Ну я уверен, что Беличек вернется, и, возможно, мы увидим еще одно противостояние, так что, ну, классика. Классика. Ладно, переходим к другим играм. Здесь хочется поговорить, на самом деле, о дивизионных баталиях. Запад национальной футбольной конференции нам выдал, нам подарил два уникальных матча, две уникальных игры. Резона Кардиналс против Лос-Анджелес Рэмс. Ребята, птицы реально злы. Птицы злые, птицы жестокие, и птицы готовы клевать все, что попадается под руку. Под клюв, под крыло. Вы знаете, мне в какой-то момент показалось, что это Аризона просто элементарно сильнее этого Лос-Анджелеса. По крайней мере, к четвертой неделе это так. Cardinals быстро набрали очки. У них было... У них было... Сколько они, по-моему, набрали? 34 очка. Да? И далее во второй половине начали, по большому счету, сушить игру. То есть это были длинные драйвы. Так, такие тягучие, не самые приятные, когда оборона соперника... Вроде как и хочет выц- выцепить мяч. Вроде как и хочет сделать какой-то супер-хит. Но как-то не получается. Ребята, я не знаю, почему э, в, в, вы так недооцениваете Кайлера Мюра. Я сам не считаю его каким-то прям классным кодербэком. Но в этом году он реально спрогрессировал. Ребята, в этом году, э, году Мюра поднимает голову. В этом году Кайлер смотрит по сторонам. Я серьезно. Я говорю вам абсолютно серьезно. И как-то вот все это выглядело... Все это выглядело, ну, по большому счету, так... Я не могу сказать, что в одну калитку, но мне показалось, что это как-то... Как-то вот Аризона превосходит практически во всем. Очень интересно выглядели Cardinals. И этот вот драйв, по-моему, в четвертой четверти, который длился 8,5 минут. ну, Вот мне казалось, что... Мне казалось, что вот этот драйв, знаете, Аризона так потихонечку показывает то, что бараны. Мы держим мяч, а вы бараны. Вот мне показалось это вот именно так. Они держали мяч 8,5 минут, 12 розыгрышей, 94 ярда. Все это закончилось, конечно, голом. Но вот я вот в какой-то момент реально подумал, что ну да, вот сейчас Cardinals получили мяч очень близко к своей зачетной зоне. Возможно, сейчас начнутся нервы, возможно, сейчас начнется паника, но нет. Это было спокойно, это была системная работа. То, что, ребята, просто двигай мяч. Мы просто двигаем мяч. И было видно, что оборона Рэмс, она злится от того, что не получается этот чертов мяч вернуть. Тогда счет был 34-13, если я не ошибаюсь, да. И они заработали филдгол, который, по большому счету, наверное, уже все и закончил. Да, там в конце еще был тачдаун в исполнении Рэмс. Но, по большому счету... Там Роберт Вудс, по-моему, поймал, поймал его, да, если я не ошибаюсь. Но по большому счету как-то, как-то на этом все. Ребят, давайте будем честны, Лос-Анджелесу не хватало Джарада Гофа. В какой-то момент мне реально показалось, что, блин, но как-то Джаред Гофф, если вы вспомните его противостояние против Аризоны, как-то Джаред Гофф каким-то образом, но он как-то находил ключи к обороне Кардиналс. Она, конечно, была не такая крутая, как сейчас. Ну как-то мне казалось, что Джаред Гофф смотрелся повеселее, в отличие от Стефорда. Гораздо повеселее. То, то, что Джаред Гофф сейчас не показывает в Детройте. Другой матч в рамках этого дивизиона был в Сан-Франциском, где, где, где ребята, произошло невообразимое. Ребята, Джимми Гаропола сломался. Мы этого не ждали, такого никогда не было. И это снова случилось. Джимми Гаропола получил травму. Я, конечно, не знаю, насколько там все серьезно. Надо смотреть, что по отчетам. Сегодня был мега загруженный день. Я вот только сейчас пришел, вечером записываю подкаст. Но. Э, ну, как-то я. Я, я, я так понимаю, Лэнс, да? Я так понимаю, э, бо, болельщики Fortiners, вы уже смирились с тем, что Гаропола, ну, черт возьми, что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался. Ну, Гарополо ломается, черт возьми. Постоянно ломается. И самое обидное, что в этом сезоне Гароппола играет очень неплохо. Но, черт возьми, опять, ну, опять его хрустальные кости. Опять его хрустальные связки. горопала очень неплохо, но, блин. Да и даже в прошедшем матче, давайте будем с 14, с 23, 165. Тачдаун, перехват. Но, ну, по большому счету, горопала играл очень неплохо. Но вышел Трейл Энс, который, кстати, сделал два тачдауна и достаточно неплохо в целом бросал. Ну, он бросал, старался бросать, конечно, от, от, относительно дальние передачи. вот, 157 ярдов он накидал, но как-то... То есть, ребят, Трей Лэнс набросал ярдов больше, чем Рассел Уилсон, который провел весь матч. Реально. У Трей Лэнса ярдов больше. У Рассела всего 149. Но здесь надо, конечно, в этом матче от, от, отметить... Ребят, наконец-то оборона Сиэтл Сихокс я думаю, они пообщались перед матчем и сказали... Я думаю, Бобби Вагнер сказал, ребят, каждый должен заниматься своим делом. Я должен играть на вот этой линии, на своей линии, э, на своей лайнбекер-линии. Я должен играть по всему полю. Я не должен подчищать э, ошибки, как-то исправлять, заглаживать ошибки секондаря. И по большому, счету, по большому счету это сработало. Вагнер провел очень классный матч. Да и по большому счету, Settle Сиэтл с которое мы привыкли ругать, я не видел каких-то провалов. Ребят, честно, я провалов не видел. И, конечно же, Джамал Адамс, который закрыл все, что летело в его сторону, он, по-моему, разрешил, позволил, точнее, соперникам всего одну передачу принять. И вот как-то как-то Сиэтл победил. Знаете, несмотря на то, что Сиэтл проигрывал после первой четверти, все это выглядело так, что Сиэтл... Сетл понимает, что к чему. Сетл понимает, что к чему. И, черт возьми, опять я не, не перестаю удивляться, почему и Сетл не хотят помогать Расселу Уилсу. Алекс Коллинс 10 попыток 44 ярда. Крис Карсон 13 попыток 30 ярдов. Ребят, ну помогите вы своему квотербеку, Потому что в нападении Сетл каких-то выдающихся цифр не показал. Вы посмотрите, ни один ресивер не получил uh, больше 100 ярдов ни один Н- никто даже не приблизился к этой отметке более того дикий метколф uh, за которым охотились всю игру ну, как-то как-то вот кроме вот того самого розыгрыша на 29 ярдов как-то больше дикий метколф так ну что-то ловил что-то выхватывал но ну, не больше но не больше Тайлер Локи тоже особо ничего не продемонстрировал ну как-то как-то вот нападение этих команд, оно... Ну, мы понимаем, что, да, здесь, наверное, в таких матчах надо перебивать соперника. Это дивизионное противостояние. И оборона Seahawks выиграла эту игру. Эту игру, знаете, это как для Тома Брейди. Матч выиграл э, кикер э, Ник Фолк, э, кикер Патриотс и Лавонта Дэвид. Лайнбекер Тампы, который... Ну, ребята, мы все знаем, кто такой Лавонта Дэвид. Еще один прекрасный матч. Но в целом как-то здесь мне показалось, что оборона Сетла наконец-то выиграла этот матч наконец-то показала, что она может останавливать ну, даже нападение, где есть такие монстры, как Дибу Сэмуэль Джордж Китл. Но у Сан-Франциско все равно нет выноса. Хотя Трей Сэрман вроде показывает какие-то относительно адекватные результаты. Но, ребят, я так понимаю, пришло время Трей Лэнса, правильно? Я так понимаю, что пришло время Трей Лэнса. Вообще, вот это вот дивизионное противостояние, да, бэк бэк вот эти два матча, которые шли во второй игровой волне, А насколько вообще вот эти дивизионные баталии, особенно так рано, насколько сильно они влияют на показатель того, является ли команда чем-то сильным, чем-то действительно монструозным? Является ли это команда примой? Является ли это команда вершиной в своей конференции? Это это очень интересный вопрос, потому что дивизионные матчи, любая команда в НФЛ, ее основной задачей на сезон, на любой сезон, является стабильно быть сильнее трех команд. Стабильно сильнее быть соперников по дивизиону. И как-то здесь да, победили гости в этих матчах. И, знаете, даже несмотря на поражение Рэмс, даже несмотря на поражение Фотинайнерс, у меня по-прежнему остается ощущение, что если эти команды снова между собой встретятся, а они между собой в любом случае еще встретятся, то я не удивлюсь, если гости и в следующих матчах тоже окажутся сильнее. Но в этом дивизионе все перепуталось, друзья. В этом дивизионе все перепуталось, и мы снова видим, что все четыре команды претендуют и на победу в дивизионе, и, возможно, даже на отдых в первом раунде. Время Трея Ребята, время Трея Вообще, квотербэки-новички на этой неделе, я я думаю, вы все увидели, что, начиная с четвергового футбола, я думаю, мы все увидели, что появились признаки жизни везде. Я говорю и о Треворе Лоренсе. Который, ребят, давайте будем честными, из всех квотербеков новичков меньше всего к НФЛ готов Тревор Лоренс. Он все еще студент. Я смотрю на то, как играет Тревор Лоренс, на то, как он бегает на третьем и один у зачетки соперника и не знает, что делать. Не, не, не любит смотреть по сторонам и понимает, что, черт возьми, это тяжело. Тревор Лоренс все еще пока где-то мозгами на уровне университета. Возможно, он немножечко еще в Клемсоне. Но в целом, конечно, да. В целом признаки жизни появляются. Мы видим, что не все так безнадежно в Джексонвилле с позиции Коттербека. Мы видим, что Нью-Йорк-Джетс, которые одержали первую победу, наверное, как-то они начинают прощупывать сильные стороны Зака Уилсона. Зак Уилс... Ребят, Зак Уилсон выглядит как персонаж мультфильмов. Серьезно. Как персонаж мультфильмов или персонаж аниме. Вот эта его повязочка на голову, вот эта вот прическа горшком. Ну как-то не, не, не знаю, он, он какой-то карикатурный персонаж. Вы обратили внимание? Зак Уилсон, его хочется нарисовать. Я не знаю, насколько ну, художники, которые рисуют комиксы, ну реально как будто, вы вот, знаете, такой флэш или кто там был, как его, как звали паренька э, игрока в американский футбол из Спайдермена? Помните, там был такой игрок э, в американском футбол здоровенный тоже, по-моему, с повязкой нет. Вот что-то такое, что-то такое мультяшное. Джастин Филс, квотербек Чикаго Берс. Ну, я думаю, здесь будет, конечно, тяжеловато, но Джастин Филс провел неплохой матч. Понятное дело, все относительно, но Джастин Филс против Детройта провел неплохой матч, ребят. Ну да, Детройт был, конечно, кошмар, э, кошмар, кошмарный, но Джастин Филс, ребята, провел неплохой матч. Если мы не говорим о его, конечно, пасовых способностях, да. Но в целом у меня складывается ощущение, что Джастин... Э, да, я, я... Понимаете, вот здесь, мне кажется, статистика Джастина Филса, она обманывает нас, да, потому что всего... Очень мало передач отдали Филсу, Нет тачдаунов, один перехват. Но мне показалось, что в, в этом матче, несмотря на цифры, несмотря на то, что, наверное, все-таки... Чикаго выглядит команда, которая пока еще не знает, куда, е... куда деваться, что делать. Мне кажется, что Джастин Филдс, даже несмотря на не самые выдающие цифры, начинает ну, как-то расти, что ли. Вот, понимаете, как говорят для квотербека, самая главная статистика – это победы. Вот, мне кажется, Джастин Филдс потихонечку начинает как-то адаптироваться, что ли, к НФЛ. После того, как его избили в матче против Браунс, Мне кажется, потихонечку Джастин Филдс... Конечно, сек был ужасен. Конечно, потеря... когда, Понимаете, когда ты на секе теряешь, сколько, 70 ярдов, всего один раз до него достали Лайонс, и это Это было, конечно, эпично. Но, по-моему, Джастин Филдс... Я, Я так понимаю, ребят, Джастин Филдс будет учиться на своих ошибках. Смиритесь с этим. Джастин Филдс не будет учиться на чужих. Он будет делать выводы только после того, как ошибется сам. Но, как говорится, на своих ошибках лучше запоминается. И мне кажется, что как раз ну, что-то в этом есть, что может Чикаго помочь прогрессировать. Квотербеки, новички такого бегающего, мобильного типа, у них всегда первый сезон не самый хороший. Вспомните хотя бы э, Ламара Джексона. И мне кажется, если, если Джастин будет показывать признаки жизни, то в следующем году... Но это квотербек на перспективу, ребят. Это квотербек как с Ламаром. Первый сезон, ну, что-то странное, что-то непонятное. Но потом мы увидели, что нападение Балтимора полностью перестроилось под манеру своего нового квотербека. И вот результат. Я думаю, что с Джессиным Филсом тоже результат обязательно придет, но в следующем году. Но опять же и самому Филсу для этого надо стать лучше. Ребят, стать лучше. Говоря о квотербеках и о странных командах, я не могу не упомянуть футбольную команду из города. И знаете, я честно вам скажу, после матча с Фалканс, когда команда из столицы Соединенных Штатов э, выиграла 34-30, ну, во-первых, Фалканс ужасны, Ребята, Фалканс ужасный. С Кайлом Питцем С Кальвином Ридли Пелконс все еще не понимают, что делать. Они продолжают упускать победы. Здесь команда проиграла буквально за три минуты. Ребят, за три минуты. Команда проиграла за три минуты, но, ребят, я честно вам скажу, я устал искать положительные качества в Тейлере Хайнеке. Я смотрю на Вашингтон, и все, что я вижу... Это, черт возьми, Терри Маклорин спасает задницу своего квотербэка. Я не увид... Да, может быть, Тейлор Хайнеки парень с классной фамилией. Да, может быть, он может сделать нечто безумное. Да, он может сделать какой-нибудь прыжок в зачетную зону, прилететь 5 метров, удариться головой о пилон и заработать тачдаун для своей команды. Но, черт возьми, Маклорин спасает задницу своего квотербэка. Ребят, это так. И в этом матче Маклорин поймал всего, мяч всего 6 раз. Но это были самые странные броски э, Хайнаки. Самые странные броски Хайнаки, которые, которые Маклорин просто... Ну, понимаете, ну я не знаю, как он их затащил. Но он просто тащит, тащит Вашингтон на себе и своего квотербека. Ребят, давайте будем честными. И как только у Маклорина не будет какого-то мега дня, Вашингтон пролетит очень сильно. Очень круто. И вот эти два последних тачдауна, ну да, там один МакКлорин поймал за 4 минуты до конца, а потом МакКисик, тоже тачдаун, и там, по-моему, они хотели двух двухочковую разыграть, у них не получилось. Но в целом, ребят, ну нападение, нападение Вашингтона, оно страдает. И страдает оно из-за, из-за хайники. Защита придет, защита еще сыграется. Я уверен, что где-нибудь к ноябрю мы увидим, что Вашингтон перестанет допускать такого, что пропускает по 30 чуть ли не в каждом матче. Сколько, кстати, давайте посмотрим, сколько, кстати, Вашингтон пропускает вообще по этому этому сезону. Потому что, ну, понимаете, так, Чарджерс 20, Биллс 40, Джайанс 29. О, ох, ох, нет, очень много, очень много пропускает оборона оборона футбол-тим пропускает очень много. Ребят, очень много, но я уверен, что они подкачаются. Они подкачаются и... Блин, ребят, я надеюсь, что эти тупые флаги Рафинза-Пессер, когда ты... Я так понимаю... Ребят, вы видели за пессер на uh, Чейсе Янге? Я так понимаю, все. Поттербеков скоро трогать не, нельзя будет вообще. Ну, идиотизм. Полный идиотизм. Ребят, полный идиотизм. Я думаю, о молодой обороне Вашингтона нужно немножечко дисциплинироваться. Немножечко дисциплины и чуть-чуть слаженности. Это придет. Я уверен, это придет. Кто у нас впереди? Впереди Сейнс, впереди Чифс, впереди Пейкерс, впереди Бронкос, впереди Бакс, впереди Пентерс, впереди Сихопс, впереди Рейдерс. Помянем. <coughs> Ребята, помянем. Помянем Хайники. <coughs> Не чокаясь. Не чокаясь. И, конечно же, матч, который... Который я не могу не обсудить. Это защитное противостояние в Миннесоте. Кливленд-Браунс против Миннесоты-Вайкингс. Э, против Конечно, если вы ненавидите оборонительные матчи, вам выплевались всю эту игру. Но, ребята, оборонительные матчи по-своему тоже очень хороши. И матч между Миннесотой и Кливлендом... М-м-м, я... Я знаете, меня что удивляет Что меня больше всего расстроило в Миннесоте В этом э, В этой игре Что Миннесота получала Ребят, Миннесота получила 100 миллиардов шансов на то, чтобы Сравнять счет 100 миллиардов шансов И из этого не смогла ничего э, извлечь Ничего Ну ничего, ребят Серьезно ну Обратите внимание по четвертую четверть Казинс и компания получали огромное количество, там и флажки, и э, идиотизма от Кливленда. Огромное количество э, возможностей, огромное количество шансов для того, чтобы свести эту игру хотя бы к увертайму. И все, все, и все равно 7 очков. И все равно 7 очков. Мы снова натыкаемся на одно и то же, что в нападении Вайкинс огромное количество плеймейкеров. И все это сводится к тому, что вы набираете 7 очков первой четверти, и три четверти Вайкинс не набирают очков. Как можно выиграть, если ты три четверти набираешь 0? набираешь ничего? Мне показалось, что эта игра четко нам продемонстрировала, что в нападении и у Кливленда, и у Миннесота есть огромные сложности, огромные проблемы. И, ребят, если мы говорим про, Кливленда, про, про Кливленд, Как же Бейкеру тяжело без Джарвиса Лэндри. Ребят, как же Бейкер Мейфилд страдает, когда там нет Джарвиса Лэндри. Передачи Мэйфилда, ну, я вот просто, опять же, в той же самой четвертой четверти. Блин, Бейкер, ну куда? Ну куда? Ну куда? Что, что, Что ты делаешь? Что ты, блин, делаешь? И самое забавное, что мы видим, что у Миннесоты игра не идет вообще. У Делвина Кука игра не идет. У Делвина Кука был один вынос на 13 ярдов, и дальше Кук, ну, как-то как-то совсем печально. Ну как-то совсем печально. Мэтисон, который э, недели ранее показывал достаточно неплохие цифры, тоже как-то ни о чем. У Мэтисона тоже у него был вынос, по-моему, на 7 ярдов. И все. И Мэдисон как-то ни о чем. Такая окопная война, которая на самом деле закончилась победой Кливленда. И, ребят, после этого матча Кливленд... Кливленд сильнейшая команда в своем дивизионе. Ну вот как-то понимаете, когда когда Браунс сумели вытерпеть, сумели перетерпеть, перестрадать своего соперника, Браунс сильнейшая команда в дивизионе. Ну, серьезно. Как-то мне кажется, что котировки Кливленда, они они прям растут. Они растут, и за Браунс будет очень интересно смотреть. Но опять же, если мы видим, что без Джарвиса Лендри так все печально э, спасом. Ну, как-то не знаю. Как-то не знаю. Понимаете, Карим Хант и Ник Чап не всегда смогут на двоих набрать 150. плюс. Да, не всегда смогут за розыгрыш набирать там по 4 ярда плюс. Потому что вынос останавливать гораздо легче. И как-то, наверное. Как-то, наверное, Клибленду надо не знаю, поразнообразнее что ли, потому что без Джарвиса Бейкер показал, что он ребят, он средний куатербэк он средний куатербэк, который может накидать бомб, но зачем? но зачем ты кидаешь бомбы, средний куатербэк если вы набираете 14 очков за матч? М? ладно, переходим к главной теме и команде, которая ох, которую я не могу Не так часто мы видим в каких-то обзорах, каких-то аналитических передачах, в каких-то подборках опасных моментов, хайлайтов. Не так часто мы видим команду Tennessee Titans, которая для меня после четырех игровых недель выглядит, ребята, самой настоящей загадкой. Я решил сегодня посвятить главную тему конкурентам по дивизиону, Хочется, хочется как-то понять, что такое это Titans. Потому что после четырех игровых недель, когда, наверное, можно сделать какие-то выводы, что какая-то команда является сильной, какая-то команда является набирающей силы. Кто-то угасает, кто-то перестраивается. Кто-то вечно перестраивается и угасает. Так вот, НСИ Тайтанс выглядит командой, которая... Ребят, выглядит команда, которая максимально зависит от настроения. Серьезно. У меня такое ощущение, что Tennessee Titans – это воплощение слова «моментум» в современной NFL. Вот если настроения нет и не пошла игра сразу, то мы можем слить Arizona Cardinals просто так, как будто мы школьная команда. Если настроения нет, то мы можем провалить первую половину с Сиэтлом но потом настроение появляется, мы включаем этот пресловутый моментум и выносим Сеттл Сихок с ногами вперед, более того, даже не позволяя нападению противника выйти на поле. На этой неделе у меня сложилось ощущение, что, по-моему, это было в начале четвертой четверти, когда Зак Уилсон отдал пас на Кори Дэвиса, да? сколько там, 40 с чем-то ярдов, мне показалось, что в этот момент Tennessee Titans поняли, что не надо играть. Ребята, мы согласились на поражение. И, знаете, все в действиях Tennessee выглядело так, что команда как будто готова проиграть еще до окончания матча. Они проиграли 27-24, Jets в овертайме, и... Я так понимаю... Ну, вы видели этот флаг в четвертой четверти, да? Опять очень странный, очень сомнительный флаг. Который отправил игру в овертайм. Но... Как-то... Ребят, как-то очень, очень непонятно, что происходит с Титанами. Они не забили финальный филдгол в концовке овертайма. А до этого у них был старт и сек. Ребята, вы понимаете, что дисциплина просто, просто уничтожена в клочья. Фальш-старт, сек и дальний филд, гол. Рэнди Буллок, по-моему, 49 ярдов, да? Если я не ошибаюсь. Они 49 ярдов. Не, не забил Рэнди Буллок. Ребят, я знаю, кто такой Рэнди Буллок. Да, этот, э, этот парень не забьет никогда, когда он нужен. Какие-то проходные филдголы – это его конек, это его фишечка. Но когда он реально нужен, ребят, он не забьет, поверьте мне. Это вся его карьера. Он не забьет. Тенниси Titans напоминает мне нападение Tennessee Titans напоминает мне команду Хьюстон Тексанс э, начала десятых годов. Вроде бы есть квотербек Мэтшал, вроде бы есть хороший раненбек Ариан Фостер. Вроде бы есть неплохие ресиверы. Да, в этом в матче против Джетс не играл ни Эй Джей Браун, ни Хулио Джонс. Играли ресиверы уровня XFL. Но, ребята, вы играете против Нью-Йорк Джетс. Вы можете дожать их вынос. И при этом, у вот это отвратительная линия. Ребята, это все как... Это все как... Это все как Хьюстон начала десятых годов. Это все как Хьюстон середины десятых годов, где поменялся бэк, где поменялся квотербэк, где поменялись ресиверы, но по-прежнему не было линии. Вы знаете, к чему это привело? К чудовищным обменам, к тому, что линия не держит в итоге и к тому, что команда просто так ничего и не выиграла. У меня складывается ощущение, что Tennessee Titans сегодня это команда, которая загнала себя в клетку. Давайте, Давайте будем честными. Вы верите, что Титаны прибавят? Просто у меня такое ощущение, что Титаны, они достигли своего уровня. У меня складывается четкое ощущение, что Тайтанс не будут прибавлять и вряд ли будут сбавлять. Это команда классическая, знаете, классические 9-8 с таким шикарным персоналом в нападении. Ребята, 17 сэков. ТНС Тайтанс в четырех матчах допустили 17 секов? 17 секов в 4 играх. Знаете, сколько титаны сделали, позволили соперникам набрать секов на протяжении прошлого сезона? За 16 игр. 25. 25 за сезон. 17 за 4 игры. Вау. И эта команда настолько зависит от собственного настроения. Знаете, это такое... Tennessee Titans – это коллективный Райан Теннехилл, который может похоронить свою команду еще со времен Майами. Так и спасти ее. Оборона. Бад Дюпри на огромном контракте пропускает игры. Хороший матч провел Кевин э, Биард Я считаю, что он, в принципе, ну, очень неплох на своей позиции. Хороший матч против Джетс провел Харролд э, Лендри. По-моему, да? Он же Харальд. Что-то у меня как-то я не, не помню. Аутсайд Лайнбекер, по-моему, Харальд Лендри, если я не ошибаюсь. И в целом Теннесси Тайтанс выглядит как команда такой достаточно прочной, достаточно крепкой, достаточно интересной. Но американский футбол... Ребят, давайте будем честными. При наличии крутых лайнбекеров должны быть линии. Ой, лайнбекеров. При, э, при наличии крутых плеймейкеров должны быть линии. Линии у «Титанов» как в нападении, так и в обороне, ну, не самые классные. В обороне это катастрофа. В обороне это катастрофа. Да и на самом деле с нападением... Ребят, 17 секов, что это? Камон. 8 секов за 4 игры набрала защита. 17 секов позволил нападение. Вау. Ребята, хватит. Ребята, хватит. Очень много «Титаны» любят играть четвертые дауны. Они Они сыграли за 4 матча 8 раз четвертые дауны но реализовали только четыре из них. Зачем? Я понимаю, что, ребята, у нас дарик Хенри, он может забульдозерить кого угодно, но, блин, очень плохая игра на третьих даунов у Чикаго, у, ЧК, у 22 из 59. И самое забавное, что э, Титаны набрали 12 первых, ярдов, э, первых, ярд, первых даунов <laughs> благодаря флажкам судей. Работаем, работаем в этом направлении, да. Но понимаете, такие матчи, как с «Джетс», даже при отсутствии всех своих главных ресиверов, но ну, мне почему-то казалось, что «Титаны» должны выигрывать. И «Титаны», в принципе, могли бы, наверное, довести этот матч до победы, если бы не проблемы с настроением. И я даже не знаю, как, как, эта проблема, как эта проблема решается. Может быть, это как-то связано с не самой лучшей раздевалкой, с не самой лучшей атмосферой в раздевалке? Ну, давайте будем честными, когда в игре против Jets твой кутербэк падает под секс 7 раз, попадает под такой пресс, очень неплохой пресс, наверное, начинаются какие-то неприя- не самые приятные разговоры. Наверное, начинается что-то из серии того, что, ну, как-то такое, как-то, ребят, как-то я, я, я стараюсь играть, вы мне не помогаете, может быть, может быть я сейчас психану, ничего делать не буду. Тенхил, конечно, не настолько капризный кватербэк, но, но как-то в целом... Очень смутное ощущение того, что в Теннесси все в порядке. Я честно вам скажу, я не понимаю, что происходит с Титанами, потому что как-то на первой игровой неделе они выглядели командой, которая все. в которой мы, а, а, они, они умерли до старта сезона. Далее вроде как появились признаки жизни, но сейчас снова это все как-то сводится к тому, что, а может, может, не надо. Впереди у Титанов Джексонвиль, впереди у Титанов Баффало, впереди у Титанов Канзас-Сити. Ребят, я не удивлюсь, если это будут три поражения. И Я я серьезно, я не удивлюсь, если Джексон обыграет таких титанов. Потому что Тревер Лоренс может сделать парочку быстрых тачдаунов в первой половине, и у титанов просто опустятся руки. Ты носи, подумаешь, что ну как-то такое. Вы знаете, у меня складывается ощущение по большому счету, что почему титаны мне напоминают Хьюстон Тексанс? образца 10-летней давности и 5-летней давности. Потому что все это выглядит как молодец среди овец. Серьезно. Давайте будем честными, по, по большому счету конкурентов у Тайтанс в рамках дивизиона нет. Ну, нет. Если Титаны сами не отпустят э, какую-то игру, то они должны э, брать свой дивизион 6 побед, 0 прожил. Ну, серьезно. Но как-то при встрече какого-то действительно сильного, грозного соперника, которые попадутся в плей-офф, мне кажется, титаны просто лапки кверху и, ой, извините, у меня шлем. Ну, серьезно. Ну, хорошо, давайте Джексонвиль на следующей неделе поставим победу. Но потом Билс, Мне кажется, поражение Чифс, Поражение Колдс. Победа Рэмс. Поражение Сейнс, Тексенс, Патриотс. Кстати, я думаю, что Saints и Texans это победа, а с Patriots могут пободаться. Ребята, я думаю, что они могут пободаться со Стиллерс, кстати, которые потихонечку идут к дну. 49ers еще на пути у Титанов. В общем, складывается ощущение, что Tennessee, команда, которая имеет очень неплохой арсенал в нападении, несколько достаточно неплохих игроков в обороне, чудовищные линии, чудовищные линии. Выглядит как Теннесси, команда, которая... Наверное, эта команда на бумаге выглядит хорошо. На бумаге она выглядит лучше, чем она выглядит на поле. По крайней мере, мере, это выглядит вот сейчас именно так. И, конечно же, что происходит с настроением Титана? Я советую вам ну, значительно внимательнее следить за этой командой, потому потому что это, черт возьми, интригует. Она интригует с таким классным нападением в, по именам. Мы можем увидеть то, что и Дерек Хенри не повторит э, снова классный сезон, и Эй Джей Браун, и Хулио Джонс выяснится, что наберут по 800 ярдов за сезон. Ну, наверное, мы ждем от них чего-то другого, да? Линии. Ребята, линии и, и, я не знаю, я не знаю, Титанам надо как-то научиться себя перепарывать. Потому что пока что все это выглядит как команда, которая, знаете... При первом же шторме, а не то. Пятерка сильнейших. Все перепуталось, все смешалось, все очень странно, все очень непонятно. Пятерка сильнейших. Ребята, опять начинаем с пятого места по традиции. На пятое место я поставлю... Понимаете, вот есть вот пять команд, которые э, в моем Power Rankings, они все заслуживают и пятого места, все и четвертого, все и третьего, все и второго, все и первого, потому что все перепуталось. Какое-то, не, ну, очень странно. Я не, э, в НФЛ сейчас нет ни одной команды, которая была бы стабильно классная. Нет ни одной команды, которая была бы стабильно сильная, но не без какого-то прям, без какой-то супер высоты, без какого-то супер апсайда. То есть, ну, что-то как-то не знаю очень все тяжело, поэтому на пятое место я поставлю Лос-Анджелес Чарджерс. Ребята, Лос-Анджелес Чарджерс, которые 28-14 закончили на самом деле достаточно просто Лас-Вегас Рейдерс. Очень просто закончили. Лас-Вегас играл играл 10 минут. Вегас Вегас был на поле 10 минут. Все остальное время это была команда, которая пыталась как-то стучаться в закрытую дверь и ничего не получилось. Чарджерс, знаете, вот с первых секунд как-то вот мне показалось, что как Чарджерс получили мяч, как-то так и вышло, что, ну, ребят, Чарджерс сильнее. Чарджерс тупо сильнее своего конкурента по дивизиону. И вот здесь возникает вопрос, а Чарджерс сильнее, чем Канзас-Сити? Выиграют ли Чарджерс дивизион? Потому что как-то вот глядя на то, что происходит с Канзасом, глядя на соперников по дивизиону, те же Бронкос, те же Рейдерс, как-то Чарджерс выглядит самый такой стабильный, самый сильный, самый плотный, самый спокойный, что ли, командой. Поэтому Лос-Анджелес Чарджерс пятое место. Ждем болельщиков. Ждем болельщиков. Четвертое место тоже Лос-Анджелес. Но теперь Рэмс. Я не удивлен то, что Рэмс проиграли Аризоне. И сейчас Рэмс могут проиграть в четверг Сиэтлу. Вы понимаете, какое адовое расписание у Лос-Анджелеса? Тампа, Аризона, Сиэтл. Черт возьми, у Рэмс могут быть проблемы из-за такого календаря. Рэмс, который одержит второе поражение, потерпят второе поражение подряд, а в четверговом футболе может случиться все, что угодно. Рэмс, кстати, играют на выезде. Я думаю, с показателем 3-2. Ребят, если Рэмс проиграют Сихокс, открывайте американскую прессу и ищите визги, ищите крики, ищите ор на тему того, что вот, это все не те Рэмс, бараны уже не те, они быстро выдохлись, они быстро кончились. Знаете, это все адовый оверреактинг. Рэмс сильная команда. Которая, у которой сейчас очень, неплохое, очень непростое расписание, которое попадает под дивизионных соперников, которые изучают их под микроскопом. Поэтому, поэтому вот сейчас вот сейчас Рэмс... Я не могу сказать, что они могут дрогнуть, но во всех пауэр они могут сильно опуститься. Но знайте, это достаточно прогнозируемо, и это достаточно объяснимо. У них впереди Сиэтл. А далее мы видим, что гиганты Детройт и Хьюстон Вы понимаете, что сейчас, после матча четвергового, если Рэмс проиграют, все начнут говорить то, что вот, Рэмс, черт возьми, это все не то, какой нафиг дивизион, третье место в дивизионе, не больше. Потом несколько побед, и все снова начнут говорить, что вау, Мэтью Стефорд велик, великолепен торжествуй Лос-Анджелес. Четвертое место Лос-Анджелес Рэмс. На третье место я поставлю... Ребят, я поставлю лучшую атаку Американской футбольной конференции. Я поставлю Баффало Биллс. Лучшая атака Американской футбольной конференции пропустила за 4 игры 44 очка. 44 очка за 4 игры. Да, ребята. 0 от Долфинс и 0 от Хьюстон Тексас. Но Хьюстон... Ребят, но я бы на вашем месте не считал бы Хьюстон Тексас за команду. Ну, честно. Там играет Дэвис Милс. Я, ребят, я говорил вам, что Дэвис Милс это не игрок уровня НФЛ. Вы увидели это в очередной раз. в общем, Хьюстон. Э, в общем, Баффало э, с таким нападением. По бразильской системе, да, вы наберете сколько сможете, мы сколько хотим. Пока что это выглядит именно так. Buffalo Bills, третье место в нашем рейтинге. и, Ну, вы все, я думаю, вы все прекрасно понимаете. Серебро уходит. Smells like cheese spirit. Ребята, smells like cheese spirit. Green Bay Packers встают на свои победные рельсы и потихонечку начинают переламывать соперников. В этот раз был, были биты ребята из Питтсбурга. Да, счет показался достаточно близким. Да? 27-17 выглядит как упорная игра. Но скажите честно, а вы хотя бы на секунду вы хотя бы на секунду подумали о том, что ну вот сейчас Стиллерс э, зацепятся. Просто я как-то я как-то, даже несмотря на то, что Пекерс набрали 0 очков в 4 четверти, мне как-то показалось, что сложилось такое впечатление. Что, ну, Пейкерс как-то так, так спокойно, так свободно контролирует игру, что им даже не нужно включать обороты, по большому счету, свои все. То есть складывается ощущение, что Пейкерс как-то играют процентов на 80 от своих возможностей и, в принципе, берегут силы. Ну, как-то действительно это все выглядело так, что, ну да, счет близкий, 27-17, но... Но... Но если Пейкерс еще прибавят, они займут первое место в нашем рейтинге. Первое место, кстати, кстати, первое место команда с квотербеком, который побил рекорд по пассовым ярдам в карьере. Ол, черт возьми, тайм. Тампа Байбакерс. Вы спросите меня, почему Тампа на первом, если она не демонстрирует какой-то прям супер классный футбол, по крайней мере, последние две недели. Но Тампа за эти последние две недели, несмотря на поражение, несмотря на не самую классную игру в матче с патриотами, Тампа, по крайней мере, сейчас выглядит команда благодаря опыту, благодаря составу. Тампа выглядит командой, которая может выиграть любую игру. Ну, черт возьми, любую. Если мы говорим прямо здесь и сейчас о плей-офф, вот если мы говорим, что прямо здесь и сейчас нужна команда, чтобы выиграть игру. Вот у вас ситуация на поле. Вы отстаете 5 очков 3 минуты до конца. Ребята, я выберу тамп. Ну, по крайней мере, сейчас я выберу Тампу. Может быть, что-то изменится далее. Но сейчас Тампы бакс выглядит командой... Ну, какой-то самый, что ли. Я не могу сказать, что устрашающий, но какой-то... Вы знаете, мне кажется, что Тампы Байбакнерс внушает своим болельщикам спокойствие. Этот корабль не утонет. И мне, если бы я был фан, фаном Бакс, ребята, мне кажется, это спокойствие. В первую очередь это спокойствие. Без нервотропки спокойно доводим игры до победного конца. Это Бакс. Мне кажется, Тампа действительно заслуживает первого места в, дивизи... в дивизионе. Первое место в нашем дивизионе силы из пяти команд. Ну и заканчиваем. Заканчиваем подкаст. Впереди пятая игровая. Ребят, надо надо посмотреть, что там там у нас дальше. Неделя номер пять. Начнется... 7 октября ночью, ночью, ночью. Ребята, четверг, четверг нашей мечты. Лос-Анджелес Рэмс отправляется в гости к Seattle Seahawks. Ну, это, это надо смотреть. Это надо смотреть. Четверговый футбол радует нас, на самом деле... По крайней мере, то, что мы видим, да, э, матчи, может быть, не самые громкие вывески. Ну, кто, например, кто кто ж, э, кто э, кто мог сказать, что матч между Джексон и и Санценати может получиться интересным, может получиться классным, но в итоге он не разочаровал. То есть четверг, четвергикс, слава богу, по крайней мере, пока четверговые матчи нас очень э, очень радуют. Но, ребята, у меня почему-то есть ощущение, что в игре между Лос-Анджелесом и Сетлом будет разгром. Я не знаю, почему. Понятия не имею, почему. Но у меня есть какая-то мысль. Не знаю, что это. Какое-то, знаешь, I just have a feeling, что в этом матче будет разгром. Но вывеска, конечно, адовая. Вывеска безумная. Rems сихокс дивизионное противостояние. Ну, ребят, это, это очень круто. Но опять же, почему-то у меня складывается ощущение, что мы можем увидеть здесь разгром. Разгромище. Но смотреть надо. ребят, смотреть надо, потому что, опять же, два поражения подряд от Рэмс, О, а Сиэтл, который уже имеет два поражения. Но в этом матче, в этом дивизионе, они... Знаете как, они, это, это игра за две победы. Это игра за две победы, за две позиции в турнирной таблице. Ну что, воскресенье, мы отправляемся в Лондон, кстати, не забудьте, в это воскресенье футбол начнется, по-моему, кстати, по московскому времени в половину пятого, если я не ошибаюсь, или в половину четвертого. В половину пятого ведь, да? Ребята, Лондон, снова Лондон, прекрасный город, получит потрясающую затравочку. Ребята, если не хотите испортить аппетит... Не смотрите игру в Лондоне. А если будете что-то готовить и готовиться к первой игровой волне, то Нью-Йорк Джетс Атланта Фэлкенс в Лондоне. Ребят, знаете, относитесь к этой игре как к бейсболу. Вот мне кажется, я буду к этой игре относиться как к бейсболу. Я поставлю ее фоном и буду заниматься не знаю чем, если я буду дома. Но, скорее всего, я буду дома. Может, нет. Поставлю ее фоном и не буду смотреть. Буду слушать просто комментарии. Что смотреть в первой игровой волне, которая будет традиционно в 8 вечера по московскому времени? Ну, во-первых, ребят, я бы обратил внимание на матч между Green Bay Packers и Cincinnati Bengals. Да, я знаю, звучит как уничтожение э, животных, внесение бенгальских тигров в Красную книгу снова, но Cincinnati Bengals идут 3-1, и... Как не спекерс показывать, что вы ребята готовы бороться за дивизион, готовы бороться за плей-офф? Так вот, с мы вроде бы и не ждали от Бенглас какого-то прорыва, да и прорыва на самом деле какого-то и нет. Но почему бы не, побода- не пободаться, не побороться с Гринбай Пейкерс? М-? Мне кажется, это может, мне кажется, эта игра мож- может нас удивить. В первую очередь мы можем все снова вспомнить, что Джо Бюро на самом деле классный квотербек. Поэтому смотреть Пекерс и Бенгалс в первой игровой, ну здорово, ребята, здорово. В первой игровой я бы еще посоветовал вам посмотреть, конечно, Денвер против Питтсбурга. Ребята, если Питтсбург и сейчас сольет, Питтсбург играет дома. Если Питтсбург и сейчас сольет, то, я думаю, есть смысл начинать потихонечку готовиться к следующему сезону. Денвер, про который мы говорили и в телеграм-канале Дыхание Игры, подписывайтесь, кстати, принимайте участие в вопросах, комментируйте, радуйтесь. Я вообще очень, я, я, я всегда радуюсь. Ребята, когда вы подписываетесь в телеграм, я всегда радуюсь. В общем, ребята, я так понимаю, что уровень Денвера мы с вами увидели, да? Настоящий уровень Денвера мы увидели с вами в игре против Рейвенс. Против да? Ни, никакой. Никакой. Да? Бороться за третье место в дивизионе и все. Я правильно понимаю? Но Денвер... Хм. Тут ведь какая ситуация. Денвер ведь э, таким командам, как Денвер, надо забирать свои игры. Игры, где на бумаге они идут фаворитами. И почему бы здесь Денверу не выступить в роли фаворита? Смотрите, у них впереди стилерс у них впереди, кстати, Вашингтон. Кстати, Филадельфия. Кстати, Детройт и Цинциннати, между прочим, на всякий случай, да? Почему бы Денверу не зацепить? Денвер Денвер должен выигрывать игры против аутсайдеров. Денвер должен выигрывать игры против аутсайдеров. Ну и, может быть, парочку сюрпризов за каких-нибудь 9-10 побед в сезоне. Why not? Why not? В первой игровой волне еще, наверное, посоветую вам посмотреть Филадельфию против Каролайны. Я не знаю почему, но мне кажется, что здесь будет очень весело и очень интересно. Каролайна тоже проиграла Далласу. Каролайна так же, как в ситуации с Денвером. Если будет побеждать в тех матчах, в которых она действительно должна побеждать, то мы можем увидеть еще одного неожиданного участника плей-офф, которому повезло, черт возьми, с расписанием. Во второй игровой волне, ну, даже не знаю. Здесь, на самом деле, в глаза бросается, в первую очередь, я думаю, Кливленд-Лос-Анджелес-Чарджерс. Ох, это будет заруба. Ребята, это будет чертова заруба. Браунс против Чарджерс во второй игровой. Это, конечно... ребят, включайте. Включайте, следите за Джастином Хербертом и за Бейкером Мэйфилдом, который который, когда его первая скрипка на приеме не играет, выглядит не так уж и классно, но вынос. Ребята, вынос. Осин Эклер против Карима Ханта и Ника Чаба. Выносное противостояние должно быть прям бомбовым. Мы, черт возьми... Слушайте, а было когда-нибудь такое, чтобы на протяжении двух недель подряд дивизионные команды из одного дивизиона играли между собой? Потому что мы видим, что Запад NFC... Это четыре матча подряд дивизионные игры. Теперь Сан-Франциско играет против Аризоны. Я жду поражения Аризоны, ребят. Ну, в этом дивизионе должно перепутаться все еще сильнее. Я жду, черт возьми, поражения Аризоны. Я жду поражения Аризоны. Я не поставил Cardinals в пятерку сильнейших. Вы, наверное, удивились, да? Но Cardinals я не поставил в пятерку сильнейших, просто потому что как-то, ну я не знаю, они... Блин, понимаете, кардиналс клевые, кардиналс реально клевые, но как-то, по крайней мере пока, я не знаю почему, ну я не могу в них поверить, ну я не знаю почему, но я не покупаю Аризону, по крайней мере пока, обещаю, что если они уничтожат Сан-Франциско, я их куплю. Я покупаю Аризону после победы над Сан-Франциско, но, черт возьми, мне почему-то кажется, что будет не все так просто, не все так легко. Но в целом... М-м-м, ребята, Кардиналс... Кардиналс реально классный. Я хочу, я хочу черную форму Аризоны Кардиналс. Ребята, черная форма Кардиналс, лучшая Джерси в НФЛ. Ну и, конечно же... Кстати, Мондай Найт очень интересный. Индианаполис против Балтимора. Такая... Традиционная игра ненависти. Monday Night Football можно посмотреть. Monday Night можно посмотреть. Но, ребят, Sunday Night Football... Ох, это будет нечто невероятное. Bills Chiefs. канзас Канзас-Сити-Баффало. Матч будет проходить на наконечнике стрелы. Да, Канзас-Сити принимает Баффало. Ну что? Ну что, если Баффало выигрывает, ставим эту команду... В список самых сильнейших. Ну, как список. Ставим эту команду на первое место в NFL. Баффало, Канзас. Это будет это, это будет битва. Ребята, Sunday Night. Нас ждет Sunday Night великолепный. Потрясающий. Король Блондинов на связи, друзья. Услышимся очень скоро. Услышимся через неделю. Подписывайтесь на телеграм-канал. Берегите себя. Давайте без травм. Осень, осень. Все классно. NFL выдает какой-то невероятный сезон. В этом году у нас будет на одну игру больше. Так что, ребят, берегите себя. На связи. Услышимся. Ребят, фэнтези. Не забывайте поменять э, игроков фэнтези, потому что травмы, потому что непонятные тренерские решения. НФЛ все-таки классная вещь. Если бы не чертовы флаг, Ненавижу флаги. Ненавижу флаги. Все, услышимся через недельку. Всем пока.